como hoy es el Día de las Madres, al menos aquí en Estados Unidos, nosotros vamos a hablar acerca de este tema. Yo estaba preparando hasta el día de ayer, terminando mi mensaje sobre los falsos maestros, y mi, mi esposa me dice, oye, ¿qué no es Día de las Madres mañana? Le digo, sí. Dijo, ¿y? ¿Vas a predicar sobre los falsos maestros? Le digo, como que no va, ¿verdad, el tema? No, entonces vamos a, vamos a hablar sobre, sobre lo que la Escritura dice acerca de las madres. Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad que aparentemente es, una, es, es revolucionaria en el sentido de que ha llegado la mujer a alcanzar un alto estatus, un alto estándar, donde la mujer se está tratando de una manera que nunca antes se le había tratado y muchos dicen que todo esto es gracias al feminismo. Eh, que las mujeres, por ejemplo, ahora pueden ser presidentas de una nación, eh, presidentas de grandes corporaciones, pueden estar en el ejército y alcanzar grandes ra uh, rangos, pueden ser boxeadoras, pueden ser peleadores de UFS, de ese, uh, artes, artes mar marciales. Y bueno, no hay límites. No hay límites para lo que una mujer quiera hacer en este tiempo. Sin embargo, la pregunta que nosotros nos debemos de hacer, ¿es eso lo mejor para la mujer? Y la mayoría del mundo gritaría, sí, eso es lo mejor que le puede ocurrir a una mujer. Sin embargo, lo que el mundo cree no es la verdad ni la realidad, ni lo mejor para la mujer. Lo que la palabra de Dios siempre ha expresado en cuanto a la mujer y a su rol, eso es lo mejor. Ahora, en esta mañana yo sé que tenemos frente a nosotros un pasaje que es difícil de masticar, por decirlo de esta manera. Es un pasaje que muchas mujeres al leerlo se enojan, solo de leerlo. Y dicen que el apóstol Pablo no habló inspiradamente en ese pasaje, porque dice, está mostrando machismo. Es un pasaje que no debería de existir en la Biblia. Se debería arrancar esa página completa para que no, no se hablara nada acerca de lo que dice el apóstol Pablo. Sin embargo, todos sus pensamientos vienen, en primer lugar, por la ignorancia de malentender el pasaje de la Escritura. Y en segundo lugar, porque la condición nuestra pecaminosa nos obliga a ver lo que dice la Escritura de una manera incorrecta la influencia que hay en este mundo. Yo recuerdo haber escuchado a una mujer que profesa ser cristiana decir, eh, me estoy quedando en mi casa, ya no estoy trabajando, me estoy dedicando únicamente a cuidar a mis hijos, pero siento que las, las neuronas de mi cerebro se están quemando. Necesito ir a la escuela y hacer algo productivo. Y, y eso es triste. Es triste porque aparentemente lo que ella estaba haciendo, que era criar a sus hijos, no era productivo y, y realmente ese es el error, el error que se ha introducido en la iglesia y el día de hoy cuando a una persona va al doctor, una mujer va al doctor por ejemplo y llena una forma y le preguntan empleo y la mujer tiene que decir ama de casa y luego le dice ¿a qué se dedica señora? soy ama de casa y inmediatamente la persona que está al otro lado dice ah, no, ah como Oh, se, oh, es ama de casa, oh, pues es una ama de casa, algo, algo común, algo corriente. Pobrecita, no tiene aspiraciones. Pobre mujer, no pudo hacer nada. Pobre mujer, la tienen en la casa. Sin embargo, todo eso, mis amados hermanos y hermanas, está fuera de la realidad. Lejos, lejos de la verdad. 
Esto, esto es algo que contradice la manera de pensar del hombre, de la mujer. Pero nosotros en esta mañana queremos ver qué es lo que dice la palabra de Dios y renovar o reemplazar ese pensamiento que nos ha enseñado la sociedad o que nace eh, por causa de nuestro pecado en nuestras mentes y ver qué es lo que dice la palabra de Dios y exaltar el rol de la mujer en esta mañana. Ustedes tienen en sus boletines el, el punto central del mensaje y es que en el día de hoy estudiaremos el orden de Dios para los hombres y mujeres haciéndose un, haciendo un énfasis especial en el papel extraordinario dado por Dios a la mujer para que nosotros aprendamos a, valer, a valorar las madres de nuestra congregación o de nuestra iglesia en este día. Vamos a leer primeramente el pasaje y quiero ir haciendo algunas explicaciones. Versículo número 8 al versículo número, uh, al final del capítulo, versículo número 15. Primeramente, antes de leerlo, quisiera hablar un poco del contexto. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, a quien había dejado anteriormente en Éfeso, para que corrigiera todos los problemas que había en la iglesia de Éfeso. Y entre ellos, comenzando en el capítulo 1, versículo número 3, había falsos maestros que debían de ser corregidos. Estos falsos maestros enseñaban lo que es contrario a la verdad, una falsa enseñanza. Y entre sus falsas enseñanzas estaban, estaban impactando negativamente la vida de algunas mujeres en la congregación. A estos falsos maestros, Timoteo tenía que corregirlos, mandarles, darles órdenes que no enseñaran diferente doctrina. Y todo el capítulo 1 hasta el final habla de, habla de los falsos maestros y hasta se mencionan los nombres de algunos. Después comenzando, en el capítulo número 2 empieza el apóstol Pablo a dar instrucciones sobre la oración hasta el capítulo, hasta el versículo número 7. Capítulo 2, versículo 1 al, al versículo 7 son las instrucciones sobre la oración. Después, en los versículos número 8 al versículo número 15, el apóstol le da a Timoteo el orden que debe de haber en la iglesia para los hombres y para las mujeres. ¿Cuál es el rol que cada uno de ellos debe desempeñar en la iglesia? Entonces, hermanos, al leer esos versículos, yo no quiero hacer tanto énfasis en la distinción de los, de los roles entre el hombre y la mujer, sino más bien hacer énfasis en una frase al final del capítulo, al final del capítulo en los versículos 14 en adelante, de una frase específica, y ver qué es lo que la Escritura dice sobre ese versículo, sobre el rol, y vuelvo a utilizar la palabra, extraordinario que tiene una mujer, la oportunidad única que no tiene nadie más, una oportunidad única que tiene la mujer para criar hijos piadosos que impacten este mundo, esta sociedad con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Leemos, hermanos, entonces, en el versículo número 8, comenzando a hablar del rol de los hombres, dice... Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contiendas. Esto es todo lo que dice el apóstol acerca del trabajo de los hombres. Sin embargo, comenzando en el versículo número 9 al 15, se habla de todo el rol de la mujer en la iglesia. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, 
el, el orden para el hombre está resumido en un solo versículo y para las mujeres es más amplio, hay instrucciones más amplias. Esto quiere decir que hay una gran importancia para la mujer. ¿No es así, hermanos? Vamos entonces a ver qué dice en el versículo número uno a manera de introducción. Dice el apóstol, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ante, anteriormente en el contexto la palabra hombre se utiliza tres veces. Y la palabra es antropos, ya lo hemos estudiado aquí antes. Antropos significa género humano. Sin embargo, ahora en el versículo número 8, el apóstol dice hombres y la palabra es aner. Aner significa masculino y se utiliza para hablar de hombre, refiriéndose a hombre masculino, para esposo, para género que es contrario al de mujer. Entonces, obviamente, aquí hay instrucciones bien claras que son para los hombres. Dice, quiero que los hombres oren, y luego hay una frase que sigue, dice, en todo lugar. Esta frase es una referencia a las reuniones de la iglesia, a las reuniones donde la iglesia se reúna en todas partes. Esta iglesia se congrega aquí en el monte, hay otras congregaciones que se congregan en otras ciudades o en otras partes del mundo, pero donde quiera que la iglesia se reúne el día de hoy, la voluntad de Dios es que los hombres dirijan los servicios en la iglesia. Que los hombres tengan el liderazgo desde la predicación y la dirección de la oración y estas cosas. Entonces dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ahora hay una condición. No solamente por el hecho de ser un hombre, tiene el derecho de hacerlo. Hay una condición para hacerlo. Dice, levantando manos santas. Cuando dice levantando manos santas, no significa que la manera correcta de orar es que todo el tiempo tiene que estar levantando las manos. No, lo que significa es que al levantar manos santas de una forma metafórica, una manera de hablar, significa que su manera de vivir sea una manera piadosa, una manera correcta, santa delante de Dios. Dice, levantando manos santas sin ira ni contiendas. Versículo número 9. Dice, asimismo, esta frase o esta palabra, asimismo, no significa que las mujeres tienen que hacer lo mismo, sino que asimismo hay instrucciones para las mujeres. Y las instrucciones para las mujeres son las siguientes. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Estos versículos número 9 al versículo número 10 hablan de la forma en la que la mujer se debe de adornar, se debe de vestir. Y eso es obvio, ¿verdad hermanos? Por naturaleza, una mujer toma más tiempo que un hombre en arreglarse porque tiene que arreglar su cabello, tiene que buscar y seleccionar la ropa que se quiere poner, y yo no les tengo que explicar mucho a ustedes, varones, porque ustedes experimentan eso todos los domingos. <ríe> y las hermanas pasan por ese proceso. Ahora, la primera cosa que a mí me llama la atención en el versículo número 9 es lo que dice, así mismo que las mujeres se atavíen. Esto es importante. La palabra ataviarse significa que se adornen o que ordenadamente se visten. Entonces, hay una forma en la que las mujeres cristianas se deben de adornar, se deben de vestir. Esta es la voluntad de Dios, hermanas, que ustedes se adornen. 
Hay problemas grandes cuando los hombres toman esos versículos y los interpretan como a ellos mejor les parece y llegan a uno de dos extremos. Llegan al extremo de, de prevenir o de no dejar que las hermanas se adornen. Hay congregaciones donde el maquillaje está prohibido. El, el, usted va a entrar a ese lugar y va a ver algo curioso en todas las mujeres. Número uno, no usa maquillaje. Número dos, su pelo es largo y no tiene ningún adorno el pelo. Y dice usted, algo está curioso aquí en este lugar. Algo está un poco extraño. Sus ropas casi todas son similares y, y hay un, como un, una especie de legalismo infiltrada de mandamientos de hombres que tienen a la mujer, en lugar de hacer lo que Dios dijo, que la mujer se adorne, hacen que la mujer se uniforme. Y son dos cosas muy distintas. Dios no quiere el uniformismo en la iglesia. Dios quiere que la mujer se adorne. Pero si sí hay una manera. La manera de adornarse de la mujer que profesa piedad es muy diferente de la manera de arreglarse de la mujer del mundo. Y en ese sentido, las mujeres de la iglesia tienen que ser muy distintas a las mujeres del mundo. Cuando yo me refiero a esto, no quiero decir que no compren los vestidos que venden en las tiendas del mundo. Se manda a hacer sus propios vestidos, no digo eso. Pero sí hay una manera de hacerlo. Dice de la siguiente manera. La primera cosa, dice, dice el versículo, que, que se ateavíen con ropa, y fíjese la palabra que está inmediatamente ahí. La palabra clave ahí es la palabra decorosa, ropa decorosa. Esta palabra tiene, tiene que ver con ropa arreglada, bien puesta en orden. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que cuando un hombre, pero vamos, en este caso estamos hablando de las mujeres, cuando una mujer no se viste bien, uno puede decir, esa ropa, esa, esa persona está fuera de orden. La manera en la que se está vistiendo, sus faldas, sus escotes, y yo no quiero hablar mucho de estas cosas porque no se ocupa explicar mucho. Ustedes ya lo saben. Las mujeres saben, los hombres saben cuando algo está fuera de orden. Y una mujer tiene que tener una vestimenta que cubra decentemente su cuerpo de tal manera que no llame la atención a su vestimenta. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Dice que se vista, y hay palabras aquí, por ejemplo, una de ellas es con pudor y modestia. Dos cosas muy importantes. Ustedes saben que la gente hoy en día, especialmente en las, ¿cómo se dice?, en las exhibiciones de películas o las entregas de premios, una pregunta clave que hacen los reporteros a las mujeres que van a recibir un premio o que están participando de ese evento es, le dicen, ¿de quién te estás vistiendo? No sé si ustedes han escuchado. Oh, y mencionan de, yo no sé cómo se llaman los modistos, los nombres de los modistos, sé algunos nombres tal vez de para ropa de hombre, y, y no sé, voy a mencionar uno, me estoy vistiendo de Pierre Cardin, no, no sé cómo se pronuncia, X persona, X modisto. Pues los modistos bíblicos, por decirlo así, se llaman pudor y modestia. Estas son las dos formas que deben de diseñar la ropa de las mujeres en la iglesia. Se llaman la señora modestia y el señor pudor. Son dos cosas. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué es el pudor? El pudor se refiere a la moderación y a la humildad. El pudor se refiere a ser modesto, ser moderado. Una persona moderada en su manera de vestirse no es extravagante. 
¿verdad? No, no tiene nada que es algo que la persona lo ve y dijo, ¿dónde compró esa cosa que trae puesta? Porque eso no lo venden en cualquier lugar. Eso es extravagante. No hay, no hay un sentido de tener el pudor, sino que trae una ropa que tiene el propósito de mezclar o de mostrar todo lo opuesto de la humildad y de la vergüenza. Uno puede ver, vuelvo a repetir, estos desfiles de premiaciones y hay mujeres que se hacen famosas por sus escándalos, por su manera de vestirse. Y todo mundo habla de eso. Traía un vestido y empiezan a describir el vestido y uno puede darse cuenta que la forma de vestirse de esa persona tiene ausencia de dos cosas que se mencionan aquí, el pudor y la modestia. Se vistió sin pudor. La palabra pudor es vergüenza. Vergüenza de que su cuerpo sea expuesto de tal manera que sea el objeto de la atracción. La mujer cristiana tiene que vestirse con pudor. Ustedes han escuchado, me imagino, antiguamente se utilizaban mucho estas palabras. En los tiempos antiguos las personas decían, hija, ¿qué no tienes pudor? Cuando un padre le reclamaba a su hija la manera de vestirse. Dice, ¿qué no tienes pudor en tu manera de vestirse? Esa falda está demasiado, demasiado corta. Ese escote está demasiado grande. Tienes que tener cuidado, tienes que tener pudor, vergüenza en tu manera de vestirte. Ahora la segunda palabra es modestia y esto la modestia se refiere al dominio que tiene la persona de sí mismo. Las mujeres se visten con modestia porque tienen dominio de sí mismas. Su propósito no es vestirse para mostrar su cuerpo, su propósito no es vestirse para llamar la atención de los miembros en la iglesia, su propósito no es vestirse para que las demás hermanas digan en lugar de estar concentradas en la predicación de la palabra o en la adoración al Señor, estén volteando a ver dónde compró ese vestido que yo nunca lo había visto. Yo quiero uno que sea exactamente igual. Y esto ha ocurrido, hermanos. Esto ha ocurrido. Caminando en los pasillos, en una ocasión, una persona le pregunta a otra, ¿dónde compraste esa bolsa? Pues te dijera, pero tendrías que salir del país para poder comprarla. Y eso es triste. Eso es muy triste. Versículo número 9 dice que tiene que pedirse con pudor y modestia. Y la segunda cosa que tiene que ver con, aparte de la ropa, tiene que ver con el peinado. Dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Note la palabra clave es costosos. Costosos. La primera cosa, este versículo no dice que la mujer no se peine. Eso no está diciendo el versículo. Tampoco está diciendo que no use oro, ni perlas, ni vestidos. Eso no está diciendo el versículo. Todo el énfasis es en usar prendas, tanto los vestidos, perdón, el peinado, como los vestidos y los adornos de joyas, de tal punto y de tal magnitud que la persona sepa, que las mujeres en la iglesia se den cuenta. Mira, el anillo que tiene Furana de tal, ni sueñes en comprarlo. Es de tantos quilates, le costó mucho dinero. Y cada vez que esa hermana te saluda, no te saluda como saluda comúnmente a las personas. Ella te saluda y te va a poner la mano encima, para que veas que el anillo tiene un quilate, tiene no sé cuántos quilates. Ay, ya se asustó el micrófono. No tiene, tiene tanta, tanta, tanta brillantez el diamante. Bueno, eso es lo que está diciendo el versículo. Dice el versículo que no 
que no use peinado ostentoso. La palabra ostentoso tiene que ver con peinados abultados hacia arriba. ¿Verdad? Hay, hay mujeres que le gusta el peinado muy alto hacia arriba. Bueno, la Escritura dice que no sea un peinado que le tape la pantalla que está acá atrás al que está atrás de ti. ¿Verdad? No, un peinado que esté llamando la atención, que todo el mundo esté volteando a ver el peinado de la mujer de tal manera. Ni los vestidos, ni los anillos costosos. Pero sí, la mujer se tiene que peinar, hermanas. La mujer puede usar su oro, puede usar sus perlas y puede usar sus vestidos, pero que no use una ropa que tenga el propósito de que sea la envidia de las mujeres o la atracción para todas las mujeres y los hombres en el servicio. Ese es el, ese es el punto con este versículo. Vamos a brincar al siguiente porque las veo muy incómodas, hermanas. Versículo 10. Dice que lo que sí debe de hacer es, dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es decir, que las mujeres se van a vestir, se van a cubrir, es decir, adornarse, pero el énfasis tiene que ser el de un espíritu piadoso. Que lo que las personas en la congregación pueden notar de ella es que es una mujer piadosa. No su oro, no sus vestidos, sino su piedad en la iglesia. Cómo se comporta, cómo es una mujer que muestra la transformación que el Evangelio ha producido en su vida. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Ahora, ya después de que ha hablado acerca de, lo, de la manera en la que se debe de vestir y, la y las cosas que no debe de hacer énfasis y, la, y lo que debe de hacer acerca de la, de la piedad, de mostrar buenas obras como corresponde a mujeres, fíjese lo que dice el versículo, mujeres que profesan piedad. Toda mujer que profesa haber sido transformada por el Evangelio, tiene que mostrar la transformación del Evangelio en ella. Tiene que verse, tiene que mostrarse. Y la gente tiene que estar viendo y observando, estar viendo esa transformación, que sea lo que resalta en su vida. Ahora vemos el versículo número 11, dice, la mujer... Comienza, sigue el apóstol Pablo, acerca del orden. En primer lugar, se les manda cómo adornarse, cómo vestirse, la manera de las cosas que deben de ser. Ahora pasa al rol que la mujer tiene en cuanto a la separación de la enseñanza. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Casi cuando uno termina de leer este versículo, Una mujer puede expresarse y decir, ¿qué tiene este hombre contra las mujeres? Pero sin embargo, hermanos, tenemos que ver en qué contexto se está hablando este pasaje. Este pasaje se habla en el contexto del capítulo número 3. En el capítulo número 3 se describe los requisitos para los ancianos, para los hombres que habrán de gobernar la iglesia, los que van a predicar, los que van a dirigir, los que van a sobrever, los que van a pastorear la iglesia. Entonces, este versículo se debe de ver en ese contexto. Cuando el, el apóstol dice, no permito a la mujer enseñar, significa únicamente eso. La mujer no puede tomar el pastorado. Y algunos dicen, peleando contra este tema, mujeres dicen, ¿por qué solo Dios escogió hombres para que estén en el pastorado? Y la respuesta es, no, Dios no escogió a todos los hombres. Dios escogió a algunos hombres que van a hacer ese trabajo. Tampoco es para todos los hombres. No cualquier hombre que tenga ganas de hacer el trabajo puede pararse y hacerlo. 
No, es un rol, es un trabajo que es para los hombres, pero no para todos los hombres. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es, no permito a la mujer enseñar, y la segunda cosa es, ni ejercer dominio sobre el hombre. Esto tiene que ver de acuerdo al rol que Dios ha diseñado. Hermanos, si yo les hago la pregunta a ustedes, y es una pregunta tonta hasta para hacerse, pero, ¿qué sabiduría es más excelente, más excelsa, mejor, superior?, ¿La sabiduría de Dios o la sabiduría del hombre? Ustedes y yo concluiríamos la de Dios, hermano. ¿Qué pregunta estás haciendo? Sin embargo, cuando hablamos del diseño de Dios para las mujeres y los hombres, hay, hay mucha oposición hacia ello. Hay mucha oposición. Dios le dio un rol específico a los hombres y Dios le dio otro rol específico a las mujeres. Sin embargo, el hecho de que unos tengan un rol y otros otros, no significa que el hombre, por poder enseñar, sea más que la mujer, ni tampoco porque la mujer no se le permite enseñar a toda la congregación, la mujer sea menos que el hombre. Roles no significa más que, no tiene que ver con valor, tiene que ver con diseño. Y el creador, quien es omnisciente, quien todo lo sabe, quien no se le pase ningún detalle, lo diseñó de esta manera. La manera en la que lo diseñó es que los hombres iban a, a dirigir la iglesia y las mujeres iban a permanecer aprendiendo. Ahora, el silencio al que se refiere aquí no quiere decir que una mujer no puede decir, hermanos, yo tengo una petición de oración. Hermanos, si se, se trata de votar, yo quiero votar por esta cosa y esta es mi opinión respecto a este asunto. No está hablando Pablo de que ninguna de ustedes, hermanas, puede hablar. No puede hablar desde el púlpito predicando la palabra de Dios a toda la congregación. O sea que la mujer no se le dio ese rol. En ese contexto se está hablando del silencio. Porque aparentemente cuando uno lo lee, dice, este hombre era tremendo machista porque dice que las mujeres no hablen. No, no está diciendo eso. Se tiene que entender en su contexto. La mujer tiene que tomar el rol que Dios le dio y es un rol de sumisión en el contexto del matrimonio. El marido es la cabeza del hogar y es quien ama a la mujer, pero la mujer es quien se pone bajo la sumisión de la autoridad que Dios ha diseñado, que Dios en su infinita sabiduría ha diseñado. Y esto tiene un choque con la cultura. Y esto tiene un choque con nosotros que somos pecadores. Sin embargo, esto se tiene que hacer un lado y se tiene que entender cómo el Señor está mandando. Ahora, Pablo, el versículo número 12, algunos han llegado a decir que es un versículo no inspirado por el Espíritu Santo. Y dicen, como Pablo no estaba casado y no tenía mujer que le reclamara, él pues hablaba lo que le daba la gana. Sin embargo, eso está lejos de la verdad. Porque ¿quién eres tú o quién soy yo para decir esto sí es Biblia y esto no es Biblia. O esto sí es inspirado y esto no es inspirado. No, hermanos. Cuando leemos nosotros el versículo 13 y 14, nos damos cuenta cuál es el principio que Pablo está tomando. La razón por la que el hombre tiene liderazgo en la iglesia y es quien pastorea. Algunos hombres tienen el liderazgo y la enseñanza en la iglesia es por el principio de la creación. Versículo 13. Dice, porque Adán fue formado primero. ¿Nunca se ve usted puesto a pensar por qué Dios primero no formó a la mujer? ¿Alguna vez de casualidad no se le ocurrió? 
¿Usted cree que a Dios fue un evento que se le pasó? Y él dijo, eh, sean los animales y todo el mundo dijo, ahora vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y luego diga, ay, no le puse cabello largo. Híjole, es un hombre y yo tenía ganas de que primero fuera una mujer. No, hermanos, todo fue planeado. Y fue planeado con infinita sabiduría. Y Pablo dice, porque Adán fue formado primero. El hecho de que fue formado primero no significa que es mejor que la mujer. Eso no significa así, hermano. No significa eso. Significa que fue formado primero por causa de los roles que Dios habría de instituir en toda la creación y en su iglesia. Dice el versículo 13, porque Adán fue formado primero, dice, después Eva. Ahora note que no hay ningún comentario. Dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, Dios, por alguna razón, en su infinita sabiduría, estableció los roles y entonces él diseñó el liderazgo de la iglesia para que fuera masculino y la mujer para que estuviera aprendiendo de los pastores en silencio, pero eso no quiere decir que tiene que estar callada, sino que tiene que tener sujeción. Y comenzando en el versículo número 15, viene un versículo bien controversial y es donde yo quiero sentar mi atención el resto del mensaje. Dice el versículo número 15, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. La primera cosa que nosotros nos hacemos, la primera pregunta que nos hacemos, lógico, es la siguiente. ¿Los hombres se salvan por fe en Jesucristo? Hombres masculinos, hablando de varón. ¿Los varones se salvan por la fe en Jesucristo y las mujeres se salvan criando hijos? Obviamente no está hablando de eso, porque esto contradeciría la manera de justificarse, ¿verdad? Estaría en contra de la doctrina de la justificación. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente. ¿Qué significa la palabra salvar? Esta es la palabra clave en este versículo. ¿Qué significa la palabra salvarse? ¿Cómo se utiliza esta palabra en la Biblia? Esta palabra salvarse es lo que se llama una palabra integral. Quiero citarles a su mente un versículo de aquella mujer que tenía muchos años con un flujo de sangre que se acercó al Señor Jesucristo tocó su manto, ¿se recuerdan? Y que al instante fue... No dice el versículo así. ¿Cómo dice el Señor Jesucristo a la mujer? Hija, tu fe te ha salvado. Pero hablaba el Señor Jesucristo de que la había salvado para vida eterna y la respuesta es no. Dijo, tu fe te ha sanado. La palabra salvación significa, depende del contexto donde se utilice, salvación para vida eterna, o salvación para liberación de cuando alguien está encarcelado, significa liberación cuando alguien está secuestrado, significa libre de una enfermedad cuando alguien está enfermo, y en este contexto no está hablando de ninguno de esos. Y la primera pregunta que nos hacemos es, entonces, ¿cómo interpretamos la palabra salvar? La palabra salvarse se tiene que interpretar a la luz del versículo número 14, Noten lo que dice el versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La primera cosa que notamos es que esta es la verdad. ¿No es así, hermanos? Así está el relato de la historia. 
La segunda cosa que notamos nosotros en nuestra sociedad es que hay una cierta acusación de la mujer. ¿No ha notado eso? Que dicen, si no hubiera sido por la mujer. ¿No han escuchado ustedes ese dicho? ¿Ya? Algunos dicen que es, es un estigma, es una marca, es una mancha que la mujer lleva. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa la palabra salvarse? En este caso, si la palabra salvar significa liberarse o quitarse, en este caso significa que la mujer se va a quitar la mancha o la acusación o el estigma que tiene por causa de haber de que Eva incurrió en pecado. Y lo que la mujer tiene ahora una oportunidad grandiosa de reivindicarse, de quitarse esa mancha y mostrar a través del privilegio que Dios le ha dado de criar hijos, la oportunidad de criar hijos piadosos que impacten el mundo con el Evangelio de Cristo. Eso es exactamente lo que significa este versículo. La mujer se salvará, se librará. No se salvará para vida eterna porque ya lo hablamos. Efesios capítulo número 2, Tito capítulo número 3, el versículo número 5. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, por fe en el Señor Jesucristo. Y eso es para todos, para hombre y para mujer. Todo hombre y toda mujer. Entonces, en este versículo... Nosotros encontramos que la mujer se librará del estigma del versículo 14, de la mancha que trae cargando o de la acusación que se le puede hacer. Entonces la mujer se salvará, y lo dice el versículo, engendrando hijos. Ahora, esta palabra, engendrar hijos, tiene que ver no solamente porque tenga cinco hijos, ya salvó, o seis o siete los que haya tenido, o diez, en el caso de mi mamá y algunas madres que han tenido quizás más. No, se refiere a criar hijos. Esos hijos deben de permanecer junto con la madre, dice, si permaneciere en fe. La madre tiene que permanecer en fe. Fe en el Evangelio, fe en la sana doctrina. Tiene que permanecer en amor y en santificación con toda modestia, porque eso es lo que se menciona en el contexto. Ahora la pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Es eso exclusivo para las mujeres? No, también los hombres. El hombre tiene que mantenerse en fe, tiene que mantenerse en amor, tiene que mantenerse en santificación y también tiene que tener decoro en su manera de vestirse. También los hombres. Pero el punto aquí es lo que dice el versículo número 14. Y yo quiero, el versículo 15. Ahora, quiero centrar mi atención, hermanas, y esto es para mis hermanas, también para mis hermanos, en lo siguiente. Piensen ustedes, hermanas, en la oportunidad hermosa y gloriosa que Dios les ha dado. Ustedes tienen el privilegio que ningún hombre tiene. En primer lugar, llevan al bebé los nueve meses en el vientre. En segundo lugar, lo empiezan a criar. En tercer lugar, tienen la oportunidad de pasar más tiempo con ellos que el que pasamos los hombres con nuestros hijos. Tienen la oportunidad de influenciar más. Tiene la, la, la oportunidad y el tiempo de predicarles el Evangelio más que los padres. Tienen la oportunidad de invertir todo su tiempo en amarlos, en quererlos, en enseñarles la palabra de Dios. 
con el propósito de que cuando ustedes sean mujeres ancianas, lleguen a ver a sus hijos y, pueda, y puedan decir, me gozo en los hijos piadosos que he criado y me regocijo en ellos. Eso, mis amados hermanos, es lo que significa el versículo número 15. No habla de que se salve diferente que los hombres, porque las mujeres son de segunda categoría. No, nunca dice la Escritura eso. El apóstol Pablo dice en Gálatas que en Cristo ni el hombre ni la mujer son más que el uno, el uno que el otro. Los dos son una creación en Cristo Jesús. Tenemos el mismo valor, pero en cuestiones de roles tiene la mujer un privilegio que el hombre no lo tiene. Ahora, volvemos a ver en el versículo número 15, dice, pero se salvará. Este pero es la relación que tiene que ver con el versículo 14. Se salvará engendrando hijos. Estos hijos tienen que ver con el, el Evangelio, con la crianza de los hijos en el Evangelio. Y yo quiero centrar mi atención en algunas cosas prácticas que la Escritura nos enseña acerca de la crianza de los hijos. La primera cosa, quiero traer un ejemplo a nuestra mente y quiero llevarlos a 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 15. Ustedes se habrán de recordar este pasaje. Y en este pasaje el apóstol Pablo, hablando de la, del poder de las Escrituras y del poder santificador, salvador, transformador de las Escrituras, le hace a Timoteo que recuerda algunas cosas. Versículo número 15. Dice, versículo 15, segunda de Timoteo 3.15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros conocemos los nombres de la madre y de la abuela de Timoteo, porque se nos menciona en las Escrituras. Conocemos un poco acerca de la historia de Timoteo, que era un, un muchachito que fue criado en un hogar con una madre judía y con un padre griego. Pero la influencia que tuvo la madre sobre este joven fue de enseñarle desde la, desde la niñez las Sagradas Escrituras. Ahora póngase a pensar por un poco de tiempo si la madre de Timoteo hubiera pensado como piensa esta sociedad y hubiera dicho, no, yo tengo que hacer algo con mi vida, tengo que ver qué hago con este niño porque tengo que superarme en mi vida y llegar a hacer lo más que yo pueda hacer en este mundo. ¿Hubiera sido Timoteo influenciado de la manera que fue influenciado por las Escrituras? No, hermanos. Se llega a decir de Timoteo que era uno que tenía el mismo sentir que Pablo. Dice, y a ninguno otro tengo que tenga, que sea del mismo sentir, de quien yo tenga confianza. De pocos hombres se menciona que los deje Pablo en lugares. Solamente se mencionan a, a Tito y a Timoteo que los lleva, los manda que se queden en dos lugares. El primero, a Tito, a Timoteo lo deje que se quede en Éfeso. A Tito lo manda que se quede en Creta. Y en Creta había muchos problemas y en Éfeso también. Pero estos hombres estaban llenos y nutridos con la palabra de Dios. Vamos a ver el versículo una vez más, hermanas y hermanos. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No solamente hacen sabio a una persona para que pueda arrepentirse y creer en Cristo, 
sino que también después de convertido edifican la vida de la persona. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y este es el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, hermanos, fue un hombre que estaba preparado para toda buena obra y ese cimiento lo puso su madre Eunice y su abuela Lloyd. Ese cimiento lo establecieron ellas. No lo estableció el padre. Posiblemente el padre andaba trabajando. Posiblemente el padre andaba por allá. Hermanos, en el tiempo del apóstol Pablo, ¿ustedes creen que no existía el feminismo eh, radical que existe en este día? Por supuesto que lo existía. Cuando uno lee los historiadores no bíblicos, los historiadores seculares, los romanos y los griegos, dicen, uno de ellos dice, las mujeres hoy en este día se lanzan a la cacería con una pequeña cobertura, hablando de una pequeña falda, pero sin nada arriba y con una jabalina en sus manos. Ya existía la lucha entre mujeres. Esto que nosotros vemos en estos días en la televisión no es nuevo. Esto ya existía. Las mujeres querían hacer todo lo que los hombres hacían, esto es lo mismo, es el mismo pecado. Sin embargo, la madre de Timoteo eligió ser una mujer virtuosa, eligió ser una mujer que se iba a quitar el estigma del pecado y que iba a probar a través de obedecer el rol de Dios para su vida, criando a hijos y su nombre quedó en la historia, hermanos. Su nombre está en las escrituras. Y dígame dónde está el nombre de aquellas mujeres que andaban con la jabalina en la mano. No se menciona ninguna de ellas. ¿Qué hizo Timoteo? Pensemos un poco en Timoteo. Fue un hombre que acompañó a Pablo en los viajes misioneros. Dos epístolas se utilizan para hablar de lo que Pablo quería que este hombre hiciera. Se menciona incontables veces, bueno, estoy exagerando, muchas veces, no incontables veces, muchas veces su nombre en las Escrituras. Y uno siempre dice, ¿cómo era Timoteo? Uno quiere saber acerca de Timoteo y dice, me, me da la impresión que Timoteo era un muchacho, unos dicen que era muy tímido, pero yo creo que ese, ese temor tuvo victoria sobre él porque se quedó a hacer un trabajo mandándole a hombres mucho más viejos que él que no enseñaran diferente doctrina. Lo que nosotros podemos ver, hermanos, y decimos, ¿cómo se formó Timoteo? Y la primera cosa que nosotros decimos, Oh, el apóstol Pablo. Es que el apóstol Pablo tiene todo que ver en su vida. Hermanos, eso no es así 100%. La base de la fe de Timoteo estaba en la instrucción privada que la madre le dio en su casa. Yo, pensando un poco en la, la forma de vestirse, la cultura, me, me, me figuro al pequeño Timoteo esa es mi imaginación, no es lo que dice la Biblia, aclarando. No quiero que nadie diga, es que Timoteo cuando estaba chiquito andaba así medio mugrosito y su mamá lo tenía con una tuniquita así chiquita, bien fajadito y eh, tenía un corte de pelo así tipo griego. No, 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 yo no dije nada de eso, hermano, la Biblia no lo dice. Se me figura que la madre lo traía y lo tomaba. La madre lo enseñaba. Otra cosa, hermanos, las mujeres, las mujeres no se les permitía entrar a la sinagoga en el lugar de la enseñanza. Los esposos les enseñaban. Y en el caso de ella no tenía un esposo 
que le enseñara, porque su esposo era griego. No se dice tampoco que era un hombre convertido. Vamos a dejarlo así neutral, porque la Escritura no afirma ni llega a una cosa. Entonces pensamos en que todo el fundamento de este muchacho fue por causa de dos mujeres. Que sus nombres quedaron escritos en las Escrituras. Que son mujeres famosas en el día de hoy. Que son mujeres de las que se conoce que eran mujeres piadosas. ¿Por qué? Porque no se sujetaron a la filosofía de su época. Se levantaron firmes, obedeciendo y creyendo el rol de Dios para la mujer. Hermanas, este es el reto para ustedes. Para cada una de ustedes. Ustedes tienen o eligen en hacer lo que el mundo les dice o hacen lo que la palabra de Dios les dice. Y la próxima vez, para las que ponen ahí ama de casa en la aplicación del doctor o donde quiera que vayan, ama de casa y pueden agregar una nota más. A mucha honra. A mucha honra. Hermanos, hermanas, su vida no se va a volver a repetir no se va a volver a repetir. Solo vivimos una sola vez para desempeñar el rol que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y el rol que les dio a ustedes, mis hermanas, es la oportunidad de criar hijos piadosos para la honra y gloria de Dios. Así es que, mis hermanas, tomemos de este pasaje que estamos estudiando Eh, todo el aspecto positivo de la palabra de Dios no, no, no enfoque sus ojos donde dice que se quede callada no, que se quede callada que no se pare en el púlpito y que quiera ser pastora cuando dice que esté en sujeción sea sujeta a su marido porque eso es lo que la Biblia dice la palabra de Dios dice que cuando una mujer no es sujeta a su marido que lo único que ocurre es se menosprecia a Dios se blasfema el nombre de Dios esta es la exhortación que Pablo le da a Tito para los cretenses les dice dile, mándales que vidan vivas, pi, vidas piadosas que se ocupen en buenas obras para que el adversario no tenga nada que decir y no se contradiga la doctrina de Dios entonces hermanas el gran privilegio que ustedes tienen para concluir en esta hora es el de criar a sus hijos en piedad Ahora, algunos de ustedes ya no tienen niños que que tienen la oportunidad de moldearlos. Ya algunos de ustedes se les fueron sus hijos. Ya ni los ven casi. Y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Rogar la oportunidad de ser como la abuela de Timoteo. Ser como la abuela de Timoteo. Criar nietos piadosos. Ayudar a sus hijas si tienen hijas, o ayudar a sus nueras, los que tienen nueras, o cuando las vayan a tener, a criar hijos piadosos y no avergonzarse del rol glorioso que Dios les ha dado. Concluimos, hermanos, pensando que el diseño de Dios es el diseño perfecto. Eso es lo perfecto. Nos guste o no nos guste, se nos haga fácil de obedecer o se nos haga difícil Ese es el Dios, el, perdón, el diseño de Dios perfecto y lo mejor para cada una de ustedes como madres. Amén, hermanas. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y a rogar al Señor en esta hora que la enseñanza aprendida en este versículo, en estos versículos de la Escritura, 
puedan ser de bendición para cada uno, una de ustedes, hermanas. Padre, te doy gracias, Señor, y, y te bendigo por este día, Señor, en el que nos hemos congregado para celebrar a cada una de nuestras madres, Señor. Te alabo, Señor, sobre todas las cosas, por tu palabra. Porque tu palabra nos ha traído una instrucción, Señor, sólida, en la que nosotros podemos descansar. Hoy, en este, en este momento, nuestras hermanas han, una vez más, tal vez algunas por primera vez, otras por segunda o tercera ocasión, escuchado que lo que tú les has dado a ellas es un privilegio extraordinario, Señor, que nadie lo tiene, más que la mujer que es madre y que tiene el tiempo para dedicarlo a sus hijos e instruirlos en el Evangelio, para que ellos puedan ser hombres y mujeres piadosas que impacten esta generación y que hagan exactamente lo mismo que sus madres hicieron. Así, Padre, te ruego que bendigas a nuestras hermanas en esta mañana. Y también te quiero rogar, Señor, porque posiblemente alguna de nuestras hermanas siente que, que no ha cumplido con ese trabajo como lo debería de hacer, o que ya no tiene hijos pequeños. Yo te ruego, Señor, que tú, en tu misericordia, perdones, Señor, el pecado, y que tú limpies, Señor, y que tú restaures y que des la oportunidad de poder experimentar esta oportunidad una vez más a través de los nietos. Señor, tú eres un Dios que, que nos da segundas oportunidades, Señor. Y eres muy misericordioso, Padre. Y te ruego en esta hora que tú traigas tu gracia y tu misericordia a este lugar. Señor, gracias por cada una de nuestras madres. Son para nosotros un gran tesoro y de mucho, de mucha bendición. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Que el Señor las bendiga, hermanas. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.